0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Svensk Handel och Congress. DeCongress. Congress är mötesplatsen där handels främsta aktörer träffas för att inspirera och inspireras kring de senaste trenderna som formar morgondagens handel. Den 8-9 mars träffas e-handel Sverige på Svenska mässan i Göteborg. Alla är där! Besök www.decongress.se för att läsa mer och boka din biljett. www.dcongress.se
1: Och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens E-handel. Mitt namn är Björn Palmaspenger och idag så har vi tre avsnitt som alla släpps samtidigt med anledning av Die Award. Die Award är kanske Sverige som inte Nordens mest prestigefyllda e-handelspris som årligen delas ut av Svensk Handel. År 2019 så vann Revolution Race år 2020 vann Skin City. År 2021 vann influencerbrandet Kaya Cosmetics. År 2022 vann ingen annan än Inet. Och nu i år, år 2023, är bolagen Lyko, Asket och Axel Arigato nominerade till priset som... Precis som vanligt delas ut under årets upplaga av Nordens största e-handelskonferens The Congress. Vill du vara med och påverka utfallet i Di Award? Gå in på dicongressse slash d-award för att rösta. Och länken finns naturligtvis också i poddens show notes. Så nu till dagens gäst. Dagens gäst är ingen annan än grundaren och vd på... Lyko, varmt välkommen tillbaka till podden. Rickard Lyko. Stort tack och tack för att jag får komma
0: tillbaka. Det är ju faktiskt första gången någonsin jag blir tillbaka bjuden i en podd. Så du har ju varit
1: i säkert 5, 6, 7 olika poddar, men det är ingen som har bjudit tillbaka dig. Nej, exakt så. Vad beror det på, tror
0: du? Jag misstänker att de kände att det inte var någon vidare liksom, höjdare. Att jag gjorde någon, <laughs> gjorde någon större prestation. Och här tänker jag väl att det kanske inte var det fallet var utan. Vi kände att vi kunde göra det bättre.
1: Alltså ditt avsnitt var ju extremt uppskattat. Det var avsnitt nummer 64 som jag kan rekommendera alla att gå in och lyssna på. Lyssna på avsnitt 64 så kan ni lyssna på Rickards första avsnitt i framtidens e-handel. Vad har hänt sedan dess Rickard?
0: Ja, men jag var ju tvungen att lyssna på det här för att, för att förstå vad, vad var det som, när var det och vad pratade vi om då? Nej, men det har ju hänt en hel del och framförallt så är det väl i klimatet totalt sett och framförallt i e-handelsvärlden. Vi har ju faktiskt en konjunktur som är på väg ner och en e-handel som inte längre har exploderat efter pandemin och sådär. Så, där. så att det, det har hänt en hel del och för oss som bolag har det hänt en hel del. Vi har utvecklats och växt vidare och gjort en massa saker. Så, ja.
1: Och kollar man på värderingarna så har de ju stört Dykit. Jag tror att vi pratade om att det var dyrt för ni hade ju en aktiv förvärvstrategi och då pratade vi mycket om priset i förvärven. Hur har priserna förändrats?
0: Priserna har ju dykt eller framförallt värderingen på oss och andra e-handlare som är noterade. Jag vet att inte onoterade bolag där verkar inte dyka i alla fall på förväntningarna lika snabbt även om jag tror att även där börjar man inse att det är en, en ny värld vi lever i så att det är klart att värderingen har ju förändrats och det är ju någonstans utifrån att liksom framtidstron på e-handel på kort med lång sikt är ju någon helt annan än vad de var för ett, för ett halvår sedan, ett år sedan.
1: Men är det någon fundamenta som har förändrats?
0: Ja, det är det ju. Alltså på lång sikt nej. Förflyttning till e-handel tror jag de flesta är överens om att tro på. Men det är klart att under pandemin där vi gick från en viss e-handelspenetration till en enorm e-handelspenetration och någonstans så ser ju aktiemarknaden och värderingarna... Och att då kommer det att fortsätta vara så här. Och det förändrades ju kraftigt. Och så ser vi retail komma tillbaka också så där. Så det har ju påverkat värderingarna framåt och det får ju enorm effekt på värderingen här och nu
1: då. Och e-handeln har haft det svettigt det senaste året. Alltså det är många saker som har hänt samtidigt som har påverkat e-handeln. Och det har varit supply chain grejer och det har varit svåra jämförelsetal eh, kontra corona och det har varit förändringar i marknadsföringsplattformarna, Facebook och förflyttning till TikTok och så vidare. Och jag tänkte kolla hur då liksom lik och påverkats av det här?
0: Ja, men vi har ju påverkats såklart. Framförallt så såg man ju liksom den tillväxttakten slog under pandemin. Det liksom är, är ju borta och vi såg också performance marketing blev betydligt dyrare och förändrades och vi började ställa om där och hade, det tog lite tid för oss att göra det vilket slog in på lönsamheten och sådär. Men vi ser också att retailen kommer tillbaka och går starkt igen. Vi har påverkats positivt precis som vi var under pandemin påverkats positivt på, på vissa delar och lite äh, negativt på andra delar. Men äh, här och nu så tycker jag vi bara kommer till rätta med det där och det känns bra framåt och stabilt och det är ju lite skönt när man har gått tillbaks till att titta på värderingar och liksom förväntningar på bolag på lönsamhet och inte bara på en enorm tillväxt framåt.
1: Och en sak som ju har förändrats lite men kanske lite mindre än vad jag trodde det skulle göra men som också är ganska oförutsägbar framåt är ju köpkraften och det beror såklart på vad man säljer för någonting och ni säljer ju liksom vardagsartiklar som man ändå vill restocka snabbt som privatperson och säljer man superlyxiga saker eller dyra bilar så kanske man påverkas på ett annat sätt. Men vad tror du om köpkraften och hur den förändras kommande 60-12 månader?
0: Nej men Jag tror att den har förändrats Sen, som det ofta är när de här drar igång så, och det ser man ju också på elkostnaden el, liksom där alla tror jag tog höjd och förväntade sig att det skulle bli väldigt, väldigt dyrt. Sen drog man ner på det varit inte lika illa som man trodde. Och så kommer man tillbaka till en vardag där man liksom inte riktigt orkar påverkas fullt ut. Man drar ner på vissa saker, sällan köpsvaror och sådär. Men sen man har en vardag och måste fortsätta liksom leva. Och det är klart att alla påverkas ju inte fullt ut heller. för Har man ett jobb och man har en lön och man har en... en liksom konsumtion som någonstans inte fullt ut eh, liksom, f- får direkt verkan då är ju vardagen densamma. Liksom, och vi ju förbrukningsvaror, precis som du är inne på, så att där, det fortsätter man ju använda.
1: Och med dig Rickard, det finns ju liksom 72 olika saker vi skulle kunna djupdyka i, men det vi ska djupdyka i idag är ju de här kriterierna som man bedöms utifrån i årets pris i D-Award, och de är ju innovation, kundengagemang, internationalisering och hållbarhet. Och jag är van vid ett tema men nu ska vi förhålla oss gentemot fyra olika teman. Och mitt mål är att jag vill lära mig så mycket som möjligt. Jag vill veta hur ni gör och så vill jag lära mig att kunna applicera det i det som jag håller på med. Så när det gäller innovation, vad är innovation för dig inom e-handel?
0: men Jag vet inte mycket av den innovationen, när jag tänker på innovation så, här, så är det ju liksom ny funktionalitet i e-handeln och det är ju en, en digitalt verktyg där man kan hitta på mycket funktionalitet och förändra utan att det inte alltid kostar för, för mycket. Vi pratar ju ofta, eller det, i alla fall var det ett år sedan var det mycket AB-testning och optimering och sådär. Problemet ofta med det där är ju att när man ska göra någon riktig förändring så är det ju också nyutveckling och där ligger mycket innovation och där ligger också att man behöver göra vissa satsningar för man behöver lägga ner pengar på att utveckla de nya funktionerna. och Det är något vi, vi har jobbat mycket med genom åren och den största delen vi har gjort nu är att vi har lanserat en app och det har varit ett jättestort steg som vi jobbar med länge. Liksom. och Den är live nu och vi är igång med det. Och vad gör den appen? Ja det är ju det som är utmaningen när man bygger en app. är ju att man börjar om från början och har man då haft en e-handel man har utvecklat under tio år så är det ett jättesteg att bara göra den i appen. Och första steget i appen är ju mer eller mindre att få upp samma funktionalitet. Lite bättre förstås, men det är framförallt nu och framåt vi kan göra mer saker där. Men en av de här sakerna som vi har gjort just med appen är att vi har satt ett annat fokus. För att nu går in i app så vet vi att kunden är ju inte där på samma, riktigt på samma premisser som i e-handel. E-handel behöver vi ha väldigt mycket fokus på konvertering. Har du laddat ner appen och valt att gå in i appen så är man inte lika konverteringstung vilket gör att man kan bygga en annan kundupplevelse eller användarupplevelse. Och det vi framförallt har gjort är att du måste vara inloggad vilket såklart en del hoppar ur om man inte är jätteintresserad. Men det gör också att vi kan ha en mer personaliserad upplevelse. Och går du in i vår app idag så startar du i vårt social flöde. Så du är ju liksom inte i... Hoppen direkt utan du kan komma åt hoppen men det är inte det som är det primära.
1: Ser man då i datan att appanvändarna konsumerar för så här mycket mer kontra webbanvändare?
0: Ja, vi håller på att titta. Det man framförallt ser och som vi redan sett det är ju att man är mycket, mycket längre i appen. Sen är det alltid en utmaning att titta på datan där är ju för att det är klart att vilka användare är det som använder appen, Jo, men det är våra mer liksom, som gillar oss och vill vara där så de är ju där längre per default. Men Utöver det så ska jag ändå säga att man är väldigt mycket längre i appen. Och det är ju det som hela liksom logiken bygger på också. Att då behöver vi inte ha lika mycket fokus på konvertering och sälj. Utan vi kan vara mer på information och inspiration och sådär. Och
1: hur många är ni i organisationen idag? Det där är en svår fråga.
0: Inklagar? <laughs> ja, exakt. Är det är sjukt svårt att veta exakt. Men ungefär 1000 personer. Men jag vet inte
1: exakt. Och liksom för att koppla det till innovation. Alltså när man är... 1 000 personer totalt så har man ju en maskin att röra sig med till höger och till vänster. Och jag tänker att man vill såklart vara en innovativ som en sån aktör. Men man kan inte vara hur innovativ som helst heller. Alltså hur, hur tänker man kring innovation i ett liko?
0: Nej, men alltså Skillnaden blir ju att desto större man blir desto färre saker kan man göra. För alla saker man gör får större konsekvenser och in- involverar fler. Men med det sagt så kan man också vara väldigt innovativ i att flytta ut besluten och göra att de som jobbar ute i organisationen kan fortsätta vara innovativa, och fortsätta våga testa och ta egna beslut och göra saker. Och i vårt fall så handlar det mycket framförallt nu om att flytta ut i länderna. För vi behöver göra lokala anpassningar, vi behöver andra saker i Finland mot vad vi gör i Norge eller i Europa och sådär. Och då gäller det att fortsätta ha den här innovativa känslan i bolaget men framförallt att eh, se till att människor vågar ta beslut och våga chansa och vågar göra lite fel.
1: Exakt, då pratar vi om organisation och jag tänker att en aspekt som Lyko verkar vara väldigt innovativa på är just organisation. Jag vet att ni hissar flaggor på lagret, berätta om det där.
0: Ja, vi delar ut flaggor när man har varit där i fem år eller tio år får man ännu större. Vi brukar göra det vid julfesterna och, sådär. och det är ju ett sätt att någonstans hylla de som har varit med länge visa att vi tycker att det är väldigt viktigt och också se stoltheten i det där. Så det fortsätter vi göra och vi fortsätter ju liksom vara... Jag vet inte om vi skulle kalla det innovativ i organisation men vi försöker liksom någonstans bygga en stark företagskultur och en stark organisation på bästa sätt. Sen med det sagt så desto större man blir så åker man ju på lite de här storbolagsdelarna. Det blir lite mer komplicerat, det är lite mer som ska informeras som man behöver. Har vi struktur för att också folk ska veta vad, vad, liksom, vad kan jag göra och inte göra och sådär. Så, så vi försöker göra det på bästa sätt men med det sagt så ska man ha respekt för att man kan titta på många av de andra bolagen. Hur de också har gjort för det är många som har gått igenom den resan.
1: Men hur mycket vill man kopiera från någonting som man vet redan funkar? Alltså låt oss säga från en McKinsey-konsult som har ett svar och kan levereras till dig. Och hur mycket vill man skita i och testa själv när man är 1000 pers? Alltså kopplar det till organisation. För det finns ju tillvägagångssätt om att så här gör man. Men sen så finns det ju också en nivå av att ni... Hitta på egna regler, egna system, egna saker.
0: Ja, och jag tror att i de flesta fall så har man en övertro på hur mycket man kan hitta på. Eh, och jag tror att många gånger just eh, utveckling och innovation handlar ju om att ta idéer från andra och sätta ihop det till någonting nytt. Liksom. Men det handlar ju inte om att hitta på saker från början. Och det är väl mycket det att många av de där modellerna, det finns ju en tanke bakom dem och de ska man nog försöka använda sig av. Men sen är det ju hur man använder dem och hur man gör med dem. Och det handlar ju inte om att göra om eller göra helt annorlunda, men det handlar om att tweeta och jag tror att den viktigaste saken i det liksom sådär det är någonstans den här kulturen, det är lätt att prata om kulturen men kulturen blir viktigare så större man blir för att man har modellen och man har organisationen men sen är det kulturen i det där, att folk känner trygghet i att våga utmana, våga göra saker, våga ta risk eller våga ta beslut och sådär och det syns liksom inte i de här modellerna. Så modellerna kan vara vi, var samma och man kan applicera dem på samma bolag men få helt olika utfall. Och det är väl det vi försöker göra. Vi försöker liksom inte hitta på allt nytt från början utan ha full respekt för att många har gjort den resan och vi kan lära mycket av den. Och sen är det bara så här, vad kan vi göra i det där som gör att det blir ännu bättre? Liksom.
1: Och du känns väldigt bold i ditt beslutstagande. Alltså det känns som att du kan ta någonting som Kanske vedertaget eller som folk liksom har stor igenkänning med. Och sen så säger du att vi ska inte till höger. Vi ska till vänster istället. Och att det känns läskigt för personalen. Men det känns också som att internt så vågar folk förlita sig på dig. Alltså det du säger är ju att modellerna måste finnas på plats. Men sen finns det ju ett lager av någonting som inte går att ta på. Och det känns som att du har det. Alltså vad är det för någonting?
0: men Jag tror att det är... Att man vet att, eh, att man inte har rätt. Alltså jag, jag kan ta ett beslut men jag är inte så här helt hundra på att det är fullständigt rätt. Och är det fel så blir liksom inte fallhöjden så hög om det inte är så att jag har gått ut och sagt att det här är exakt så vi ska göra och det här är det bästa sätt att göra det på. Går jag ut och säger att det är så här vi ska göra, jag är inte så säker på att det är helt rätt men nu, nu kommer vi gå på det här och så får vi ändra om det blir fel. Och då är, klart att då, är, då är det mycket lättare att ta de besluten för att då blir jag inte hängd om det blir fel sen. Eller jag, jag har inte lika svårt för att ändra riktning sen.
1: Och vilket är det mest bolda beslutet som du har behövt göra i ditt ledarskap?
0: Jag tror att om man skulle titta på det från utsidan och säga vad som är det mest bolda beslutet så är det nog att jag vågar tro på människor genom att inte ta besluten utan att någonstans lämna över det. Och liksom gå in, fråga, vara intresserad, utmana, diskutera kanske men sen släppa det liksom, och inte komma med svaren. För jag tror att är det någonting så här, när man är mindre då är det viktigt och då kanske jag behöver ta en massa beslut och ta styrningar. Desto större vi blir, desto mindre beslut behöver jag ta egentligen. Utan då handlar det mer om att våga lämna över beslutsfattandet. Att eh, ha ett möte, jag hade möte här idag om prisstrategierna på Lyko och hur vi ska göra det där jag har inte svaret och jag vet inte, jag vill inte in och ta besluten för jag är för dåligt insatt i det, eh, personen som är expert på pris som sitter på Lyko ska ju driva den frågan, hon ska sätta upp strategin och hon ska ta besluten och så ska vi bara någonstans hitta strukturen för det hon kan ta besluten och se till att de som blir påverkade av besluten också får med och får förståelse för varför vi tar dem där, men jag skulle säga att det, det är mer det det handlar om och är man inne i det där så känns ju inte det bolt alls men jag tror att tittar man utifrån så, så är det väl det kanske för att man, man släpper Kontrollen och jag vet ju inte exakt vad konsekvenserna blir. Det är klart att vi, vi tittar på det och jag ber ju henne liksom räkna på. Vad, vad får det för konsekvenser om vi gör så här eller så här. Och när man ser att ja, men okej, om allt går åt hälsikret, då blir det så här illa om ja, det är inte i hela världen. okej kör.
1: Och när det gäller risktagande, då. Alltså man kan ju ta risker och man ska ta risker, men framförallt när man är tusen och det är så mycket som står på spel. Så måste man begränsa risktagandet. Vad tänker du kring risk management?
0: Nej men jag tror att eh, man ska ju inte vara dum och springa och ta beslut utan att fundera på vad, vad konsekvenserna kan bli av det utan man får ju göra ett litet case på det och se okej okay, om det går se si eller så liksom. för det, det blir någonstans är eh, risken värden potentiella den potentiella uppsidan? Det är ju det så man måste se på det. Att ta jättemycket risk och sen finns det inte så stor uppsida. Det är ju bara idiotiskt. Liksom. Så man måste ju titta på, liksom så här, ja, men är, det, är det ett bra beslut? Risken är att det kan bli så här, men vi har också en möjlighet att det kan bli så här bra. Okej, men då är det värt det, då kör vi. Så att det, det är så man måste se på det.
1: Ja, men precis. Man viktar risken mot den potentiella uppsidan helt enkelt i olika business cases. Det låter ju väldigt eh, taktiskt att göra så, såklart. En sak som jag tänker på när det gäller Lyko och innovation är också er förvärvsstrategi. Alltså, ni har varit väldigt aktiva av förvärv. Ni har köpt både fabriken, ni har köpt olika varumärken, Rebecca Stellas brand. Var, varför gör ni de här förvärven för?
0: Nej, men det är för att vi långsiktigt ser att det är en viktig position att bygga och att också bygga upp en lönsamhet som någonstans kan stå emot svängningar. Och är det någonting vi har lärt oss under den senaste perioden är ju att svängningar kommer att komma och då vill man liksom inte ha alla ägg i samma korg liksom. Och tittar vi också på ett europeiskt perspektiv där vi ska gå ut och konkurrera mot Douglas och Sephora, sådana jättespelare i Europa. Då kommer vi behöva ha unikitet i sortiment. Vi kommer behöva ha marginal i produkterna för att någonstans kunna bära de investeringarna det kommer att kräva. Så det är egentligen ett led i att bygga ett starkare ekosystem, bygga starkare bolag som, som kan stå på mer än ett ben.
1: Och hur hittar ni de här bolagen?
0: Ja, men det är väl en kombination av att eh, vi letar en del, vi får en viss del förfrågningar men sen är det framförallt att vi letar möjligheter och många gånger har ju de här affärerna liksom har varit diskussioner under flera år men så måste man hitta rätt timing och rätt syn på värdering och, och så vidare. Och när är det rätt? När säger ni ja? Nej, men det är någonstans när vi ser att just de här bolagen vi förvärvar att vi kan tillföra stort värde till dem så någonstans, det finns en värdering på bolaget som någonstans vi får betala oberoende om det är vi som köper eller någon annan köper det, men sen är det ju någonstans, vad kan vi göra med det värdet, vad kan vi göra med det bolaget och vad kan vi tillföra till det här bolaget? Och i de här senaste förvärven som just de här varumärkena, då kan man liksom någonstans dra nytta av hela vår struktur och hela vår infrastruktur och det där. Och då ser vi att då tillför vi ett väldigt mycket värde och då blir de bolagen mer mer värda hos oss än hos någon annan och då är det vi som förmodligen är en en rätta köparen.
1: Så den strategiska aspekten är väldigt viktig låter det som?
0: Ja den strategiska aspekten men också hur det business caset ser ut att vi liksom kan räkna på business caset och se att det blir en bra affär för det är någonstans att det är lätt att diskutera de här värderingarna och vad de är men i slutändan om, det inte, om vi inte köper dem för att sälja dem då måste vi ju någonstans tro att den här affären och det här varumärket ska kunna dra, dra in en vinst som motsvarar det, det vi köper dem för inom en rimlig tid liksom. Och när säger ni nej då? I de flesta fallen där det inte passar in i i vår struktur eller tajmingen är fel eller i de flesta fall förmodligen värderingen är för hög när vi har olika syn på hur hur vi ska värdera bolaget.
1: Och det är ett högaktuellt ämne. Vi sa ju att makro är ner, börserna regerar direkt så e-handelsbolagen är ju ner men de privata bolagen har ju fortfarande privata entreprenörer bakom som kanske inte hänger med i den förändringen lika fort. Alltså finns det en match just nu i 2023 när vi spelar in mellan köpare och säljares förväntningar? Jag tror att den
0: största utmaningen som vi ofta möter när vi diskuterar potentiella förvärv- och framförallt när vi pratar med entreprenörer- det är ju att man, man lägger stor vikt och värdering i framtiden. Eh, vi tittar ju mycket bakåt för vi vet att framtiden är väldigt osäker. Men vi vet också att ha liksom ett bolag levt och funnits i tio år- och vi, vi pratar om vilken enorm potential det har inom de närmaste åren. Då har ju vi svårt att gå på den värderingen. För vi ser ju har det inte hänt på de senaste åren så, så liksom ska det hända framåt så kommer vi behöva tillföra något där. Liksom. Och någonstans är det ju också att från den punkten vi tar över ett bolag och framåt- det värde som skapas sen är ju faktiskt vi som, som skapar- även om potentialen fanns i varumärket. Så det är ofta där det, det liksom, man, man går isär. Vi tittar mycket bakåt och de vi pratar om med tittar mycket framåt- och då kan det skilja sig en helhet.
1: Och det känns ju också som att det finns en hel del innovation att köpa- alltså delvis produktinnovation. Att det finns en duktig entreprenör som brinner för- något supernischat segment och tagit fram en fantastisk produkt. Att det kanske också finns en fabrik som producerar på ett speciellt vis- Alltså, vilka aspekter tycker du är intressanta- när man, när man kan köpa innovation? Ja, men ofta, om vi tittar på de här varumärkena- så, här, så är det ju mycket också
0: tidsaspekten. Att starta ett varumärke från scratch, ta i tid liksom. Och ta fram nya produkter och allt så ta ju tid. Där köper vi... Och en väldig fart genom att förvärva de här varumärkena. Det nämndes Rebecca ställa istället och våra våra senaste och och Waterclouds produkter. Det är klart att när vi tar in dem i vårt ekosystem så kan vi ju någonstans så här, dag två rulla ut det här i butikerna. Vi kan börja lägga mer marknadsföring bakom dem. Vi kan synliggöra dem mer. Vi kan liksom sälja mer. Vi kan få ordning på strategin kring distributionen liksom ganska snabbt. Liksom så där. och det, det får ju väldigt effekt fort. Ett sådant exempel är just Watercloud där vi någonstans bestämde oss för att att stänga ner mycket av den andra e-handeln- för att någonstans premiera frisörerna. För vi vet att det är frisörerna som bygger mycket efterfråga- och liksom någonstans skapa mer status i varumärket också. Och det såg vi fick effekt snabbt. Och vi såg också att det där med att ha en väldigt bred distribution- i ett digitalt format inte alltid är det bästa för varumärkena. För det är klart att sälja samma produkt på fem olika webbsajter- så är risken att ett gäng av de där webbsajterna mest krigar med pris. Och krigar man för mycket med pris på ett varumärke- så för e-handeln kanske inte spelar stor roll- men det slår på marginalen, men för varumärket ska kan det ju urvattna varumärket väldigt hårt. Och det såg jag att det hänt, och då såg vi också när vi stänger ner dem, att mycket av det flödet flyttar in till oss.
1: Och jag tycker den strategin är klockren och jag fattar varför ni gör det, för det ökar bruttomarginaler det ger er en unikitet och det skapar så otroligt mycket värde för lykoser i spotton. En annan sak som jag tänker på är eran fysiska presence, alltså närheten till frisörer. Varför är ni så jäkla nära så många frisörer?
0: Nej, men vi vet ju att mycket efterfråga byggs ju i fysiska för det är svårare digitalt att känna produkter och liksom få liksom, tiden med kunden för att förklara varför den här produkten är bra. Och Just i vårt fall där vi kommer från professionell hårvård där är ju frisörerna. Kunden sitter ner hos frisören i två timmar och har en nära relation till frisören och när frisören berättar att det här är ett fantastiskt kampo eller en jättebra spray då är det ett tungt argument och ganska lätt att konvertera till, till eh, att bli en kund. Och göra det i digitalt format är ganska dyrt och kräver på ett helt annat sätt. Och i kombination av det där så tror vi att det, det blir magi. Liksom.
1: Och hur många frisörsalonger och hur många lykobutiker äger ni totalt? Vi har väl 32 33
0: lykobutiker. Lite olika format. Vi har ju rena make-up-store butik också. Men sen har vi produkterna ute hos 3000 frisörer i Sverige.
1: Jäklar! Mm. Och det måste ge en otrolig synlighet. Ja men det gör det ju och det
0: ser vi också vi har sett det i andra länder också där, där vi liksom har gått in med de här varumärkena där de har haft en hos Salong liksom att då finns det en efterfråga direkt där. Så att nej, den bygger ju väldigt mycket marknadsföring också.
1: Och för att koppla till den tidigare diskussionen, hur många varumärken utöver Lyco äger ni idag? Ja, bra fråga.
0: <laughs> ja, men jag tror
1: väl att det är ett tiotal ungefär. Inklusive fabriker?
0: Ja, plus fabriker då. Vi tillverkar ju också åt andra varumärken och så där.
1: Och då tänker jag att det här är också innovation. Det vill säga ekosystem. Att bygga det här ekosystemet av en marknadsplats i centrum och sen har man en app på sidan av det. Och så har man liksom alla de här distributionskanalerna av egna butiker, tusentals frisörsalonger som säljer produkterna och jättemånga egna varumärken. Alltså det här börjar bli ganska svårt att konkurrera emot, tänker jag.
0: Ja, Jo, men så är det ju. Samtidigt så ger vi också möjligheten alltså, till många av våra varumärken. Vi kommer ju också dra igång med en del 3PL där vi sköter logistiken på vissa varumärken som också går direct to consumer och så skickar vi det från förlaget. Från och Där ser vi också att vi kan tillföra mervärden och fler liksom, varumärken kan dra nytta av vår infrastruktur även om inte vi äger dem och sådär. Och det är absolut, en del av det där är ju någon form av innovation inom vår bransch. Så.
1: Och varför gör ni det? Varför säljer ni lagar? Lo- och logistiklösningar till konkurrenter?
0: Egentligen för att vi ser att vi är bra på logistiklösningen. Vi ser att vi bygger ut enormt mycket nu i Vansbro. Vi har kapacitet i det. Vi ser också hur vi får ett plus ett blir två. Det blir bättre för våra leverantörer men det blir också bättre för oss. För att vi vet att vi kommer att ha mer av deras produkter uppe i Vansbro. Vi kommer få snabbare transporter till oss. Vi får bättre kontroll på flödet in på produkterna. För idag lägger vi väldigt mycket tid på att räkna produkterna som kommer in på lagret för att säkerställa att vi får fått rätt leverans och att de kommer i liksom he- hela och rena och så vidare. Så att det, det ökar värdet för varumärkena. De kommer att spara pengar och öka sin konkurrensförmåga. Men det ökar också värdet för oss och vi sänker våra kostnader.
1: Rickard, det här är ju otroligt fascinerande och det känns som att vi skulle kunna prata innovation hur länge som helst men jag vill också gå in på nästa tema som ni bedöms ut efter i The Award och det är ju kundengagemang och det känns ju också som att Lyko är okompromisslösa. hur tänker du?
0: <laughs> ja, nej men det, det hoppas jag väl att vi är. Vi jobbar ju med det på en massa olika nivåer och vi, vi lägger ju väldigt mycket tid och resurser på vår kundservice. Och det är ju så mycket mer än att svara på frågor vad är min order, vilken produkt ska jag köpa. Vi har ju mycket via social som är det här sociala nätverket eller liksom vårt Instagram som vi bygger i appen och, och på webben. Lägger mycket tid och utveckling på det. Men också mycket kring guidningen av kunderna där vi någonstans tar in kunden, kunden svarar på massa frågor lämnar bilder och vi berättar vilka produkter du behöver, både hudvård och smink och och annat liksom och sen har vi ju en del Andra liksom så här, eh, saker vi testar med allt ifrån chattar till live-videos. Eh, men också skriver mycket artiklar och annat om vårt segment och våra produkter. och Så, där. så att vi gör ju väldigt mycket för att eh, prata om annat än produktpris och köp. Liksom. Och det där skapar engagemang och skapar också communityt för kunderna pratar mycket om det. Kunderna lämnar ju via vår sociala plattform- mycket information, man gör looks, man berättar- och man har tävlingar och allt vad det är. Liksom.
1: Och det pratade vi om i senaste poddavsnittet- det vill säga hur ni engagerar kunderna- hur ni får folk att utbilda kunder, Alltså kunder som utbildar kunder. Det är som att ni har byggt ett eget social media- internt på Lyko.
0: Ja, men mycket där. Liksom. Mycket kopplingar mellan produkter och bilder- och videos och sådär. Och vi har ju väldigt många som lägger upp långa videos- och förklaringar på produkterna på vår plattform. och så där.
1: Okej, så ni har en app, ni har en eh, kundklubb- ett eget social media- och eh, ni är extremt nära kunden låter det som ni är där och pratar med kunden hela tiden
0: ja men verkligen och eh, kunderna pratar med varandra och kunderna pratar, pratar med oss liksom. det är ju en del av, av vardagen och det är klart att med de flödena vi har så är det ju det är enormt massa kommunikation där och eh, tittar man också för att inte glömma bort de fysiska butikerna där vi också träffar kunden och allt det där någonstans knyts ihop i olika kanaler så det är mycket kommunikation
1: och hur viktigt är det?
0: Jag tror det är enormt viktigt. Det är ju det vi lever på, och det är ju någonstans relationen till kunden som, som är det viktigaste för oss. För det är klart att produkterna de hittar du på andra ställen i de flesta fall. Så att det, det handlar ju om någonstans att man, man gillar oss och gillar att vara hos oss.
1: Men hur mäter man det? Hur vet man om kunden gillar att vara Nej er?
0: Ja, men det tror jag man mäter på engagemanget som sen någonstans ändå mynnar ut i försäljning. Liksom. För de där sakerna hänger ju ihop. Och vi kan ju också se det på hur många kunder är återkommande. Hur ofta är man inne och hur mycket tid lägger man hos oss. och så
1: Om man kollar kanske framförallt på d precis år 2022- 2023 så har ju de tagit kundengagemang till en ny nivå. Alltså vi har ju pratat i podden om ett kaja som bjuder upp kunder till kontoret eller ett adore som plåtar sina kunder eller till och med ett järv som har funtat på att ge vinster till kunder. Alltså hur kan man spåra ur på kundengagemang?
0: Ja, det går ju på många sätt. Men jag tror att det, det som är liksom nyckeln för oss det är ju att vi ligger så nära liksom, kunderna och liksom det, det är ju där någonstans att zonen blir lite konstig för att alla våra leverantörer alla jag har kontakt med alla anställda, alla möter är ju kunder oftast. Liksom. Så kunderna, eftersom vi jobbar med en konsumentprodukt så är ju kunderna överallt och det gör ju också att så här, engagemanget blir ju stort även internt och internt så är vi också kunder och vi har kontakt med våra vänner som är kunder och sådär. Men hur tar man det till nästa nivå? Nej, det är väl att involvera kunden mer i affären. Att eh, känna att kunden liksom så här. Söder ut gränsen mellan anställda och kunder, nästan. Att man låter kunden komma in, med på insidan, precis som du är inne på. Bjuda upp kunden, låta kunden vara med i besluten, låta kunden vara med i engagemanget, liksom sådär. Så jag tror att det, det är väl där någonstans. Men jag har ingen sån bold idé som så här Fullständigt spårar ur.
1: Men det låter som att brandet liko och smälter ihop med kunden, nästan. Alltså att det blir nästan som en enhet.
0: Ja, och framförallt så är det väl. Exakt, det det som är grejen att det, de ska inte känna sig som kunder. De ska känna sig som en del av ett community eller en del av Lyko. Och det är ju det det är. För jag menar, många saker de här vi pratar om eh, med våra medieplattformar eller det här engagemanget. Jag har ingen aning om de kunderna handlar av oss. Men de är där, lägger tid där. Och det är det som någonstans är, är vår ambition. Är ju att desto fler vi får som liksom, någonstans är på vår plattform att starta där. Så vet vi att då kommer köpen komma sen. Sen om det är de som köper eller andra. Men det gäller någonstans att engagera det här communityt.
1: Och det är det som kundengagemang egentligen i grunden handlar om. Alltså det handlar om att förmedla värde och maximera värdet på så många olika sätt som möjligt. Hur gör ni det?
0: Ja eller framförallt så tror jag det handlar ju om att tillföra ett värde till, till de personerna som besöker oss. För någonstans är det ju så här att... Om, om de inte får ut någonting att vara hos oss, då, då, då har vi liksom ingen anledning att vara där liksom. Och då kommer de inte komma heller. Så att jag tror att det handlar ju om att maximera värdet på den tiden de väljer att spendera hos oss. Och i vårt fall så är det ju många gånger att inspirera och guida kring hur anledningen de produkterna har och liksom vad, vad är det jag, är ute jag söker efter eller vilken lösning jag vill ha. Det är där jag tror man måste titta på och försöka maximera den. Att skapa så mycket nytta som möjligt för den som är inne på plattformen men inte fastna i att det är knutet till köp. Liksom.
1: Och sen tänker jag också, om man blickar framåt i tiden, alltså säg fem till tio år, hur tror du att värde kommer att förändras de kommande åren? Alltså, för jag tänker bara, för fem år sedan pratade man inte om det, om att du ska utbilda och finnas där och bjuda upp kunder och sådär. Det är ett nytt fenomen. Så jag tänker att om fem år så kanske det fenomenet har liksom tagits ännu längre.
0: Ja, men sen tänker jag att i många gånger är det ju. Om man tittar på de utvecklingar av de större bolagen liksom, som är kundnära. Så handlar det ju någonstans om att ge redskap till kunden. Att hjälpa kunden att göra saker själv. Eller hitta, guida kunden. Liksom sådär, snarare än att det är transaktionsbaserat. Liksom. Så jag tror väl att det kommer bli ännu mer av det. Att man måste någonstans hitta sätt- att tillföra värde till kunden och sen får man någonstans i, i nästa steg se hur kan man kapitalisera på den delen. Liksom.
1: Och hur viktigt är teknik för att kunna förmedla värde? Alltså jag tänker att ni har ett gigantiskt sortiment och ett kunden ska kunna hitta rätt i det sortimentet så måste man kunna visa upp de mest relevanta produkterna och då tänker jag att man kanske ska tillämpa någon slags maskininlärningsteknik eller en automatiserad chatt för att kunna ge kunder svar direkt och så vidare. Alltså har ni sånt internt också?
0: Ja, och det ställs ju högre och högre krav för att man, man jämförs ju med de som är de nischade bästa aktörerna och det enklaste att se är väl Google Search liksom där man förväntar sig att det ska vara lika bra sökning på vilken webbplats som helst. Liksom. Och nu senast med den senaste AI den här, den är ju fantastisk sen man testar den lite mer så kanske den inte är fullt lika fantastisk men, men det, är, det är ju nog en helt steg i, i, i en ny riktning liksom där, och det är klart att den, den förväntade liksom, delen kommer ju finnas på alla ganska snart liksom. och det där tror jag man måste hänga med och eh, våga göra och våga liksom vara bra på det där men det är ju svårare och svårare desto större det blir för precis som du är inne på, när man har väldigt mycket produkter Då då behöver man ju jobba ännu mer med det där- för att det ska kunna vara snabbt och relevant. Ja,
1: men det är så jäkla spännande, Rickard. Och en sak till som jag vill prata om- det är ju nästa bedömningspunkt i The är internationalisering. Jag vet inte, mycket på Finland och liknande. Berätta lite om eran internationalisering.
0: Ja men egentligen att vi har tagit steg för steg då. Det vi gjorde i Norge försöker vi nu göra i Finland. Så vi går upp i bred media, tv och stora format och utomhusreklam och sådär. Vi har gjort en del förra året men vi har gått ut hårt här nu i början på januari också. Och det är egentligen att växa in och bli lika liksom så här, att vi ska känna sig, känna sig igen. Få samma brand awareness i Finland som vi har i Sverige. För det är där vi någonstans ser att det finns en sweet spot- när vi håller på med förbrukningsvaror och man känner till oss och nästa gång man tänker på en sjampo till slut så tänker man på oss och kommer tillbaka. Och sådär. Så det är det som någonstans det bygger på och det är därför vi, vi liksom vill satsa och lokalanpassa eh, så att vi, vi ska kännas mer finska än de finska aktörerna och det tror jag krävs. För att man ska vara fullt relevant i, i det landet. Det låter svårt. Det är svårt. Och på det sättet man gör det är ju att man bygger lokalorganisation. Man bygger personer som är fin, finska och tänker finskt hela tiden, hela vägen. Och också ger dem verktygen att kunna anpassa hur vi kommunicerar, hur vi ser ut, hur sajten är, vilka kategorier som finns, vilka varumärken som är prioriterade och så vidare och så vidare. Och det har vi påbörjat och försöker göra mer av. Flytta ut besluten ut till länderna.
1: Men ni skickar fortfarande från Sverige?
0: Det gör vi. Eh, sen får vi se hur länge, eh, men förr eller senare så behöver vi bli ännu bättre och ännu snabbare. Men än så länge så går allt från vans språk.
1: Och en sak jag tänker på som ni har gjort som ganska få andra e-handlare jag har gjort är att bättre hårt på fysisk marknadsföring. Alltså de här lykoaffischerna som syns vid varenda busstation. Ni verkar ha samma strategi när ni expanderar internationellt.
0: Ja, det har vi. Och vi kör ju den nu i Finland och vi öppnar också fysisk butik i Finland. Tror vi också på jättemycket framåt. Liksom. så ja. Och det är ju inte svårare än att man räknar på vad kostar, vad kostar en kontakt. Liksom. Och vi tror att den kontakten är minst lika mycket värd i fysiskt som i digitalt.
1: Okej, okay, så det låter som att den fysiska marknadsföringen är framförallt early funnel. Och att det är vill göra är att förmedla varumärket på ett tydligt sätt och så när ni jämför kostnaden att göra det digitalt så är det dyrare än att göra det i en icke-digital miljö
0: Ja, och jag tror inte att det är svårare än att det är det man får räkna på antal kontakter, mest synlighet bygger varumärke. sen kan man prata om olika kvalitet, liksom vissa format är bättre än andra och sådär, men där är en nyansskillnader skulle jag säga, i slutändan är det hård data, liksom, och det är klart att i ett fysiskt utomhusformat så når det också vissa kontakter som är väldigt svåra att nå annars. Alltså, att titta på mitt egna beteende så är jag ganska svår att nå i någon form av digitalt format. Men, däremot, utomhusreklamen går ju inte att värja sig för. Den är framför mig. Jag kan liksom inte välja att ta bort den.
1: Och ni började i Sverige och sen så gick ni väl till Norge. Berätta vad ni gjorde i Norge.
0: Ja, Norge höll vi på ganska länge. Men jag skulle säga, från dess att det, det började hända saker var väl när vi liksom satte personer på plats som började tänka Norge. Och där var det väl framför allt liksom där. vi är lite bättre nu när vi ger oss in i Finland, så var att hela organisationen tänker till Sverige. Alla tänker Sverige i allt, liksom. och då börjar man ha någon som bara tänker Norge och största uppgiften är att chatta på, på organisationen om att komma ihåg. glöm inte tänk Norge. Och sen just att man börjar göra anpassningarna, att man syns i andra format, att man har andra samarbeten, att man har andra varumärken och sådär. Och att man lo- lokal anpassar och det var det som var nyckeln i Norge skulle jag säga.
1: Men hur snabbt kan man och ska man expandera till nya länder då? Jag tänker att ni skulle lika gärna kunna öppna upp butiken och sälja till hela världen. Men ni väljer, verkar som ett fåtal länder som ni gör väldigt hårda bets i och rullar ut en marknadsföring som också är få förrundade så att säga.
0: Ja, och Egentligen av den enkla anledningen är att från början så hade vi öppet fel hela världen men det är ingen som vill handla av oss. Det är ingen som bryr sig om oss. Vår produkt är ju inte så unik. liksom Om vi öppnar upp vårt sortiment i Spanien så är det ingen som kommer handla av oss för vi är ju sämre än alla spanska aktörer. Samma sak i Tyskland. Vi är ju inte bättre än någon tysk. Vi måste vara bättre än de tyska aktörerna. För vi är ju mindre och mindre okända och sämre på allt. Då måste vi ju dit lokalanpassa och liksom bli lika bra som vi är i Sverige, i Tyskland eller i Finland. Då. Så det, det är det som är nyckeln och då är svaret hur många länder kan vi vara i? Ja men det är så många som vi orkar bära liksom kostnaden för att bygga upp för det tar ett gäng år innan vi når tillräcklig volym, tillräcklig varmekändom där vi blir lönsamma i länderna.
1: Är Norge lönsamt nu?
0: Norge är lönsamt, Finland är lönsamt och Danmark är på väldigt god väg. Och vad händer sen? Sen ska vi fortsätta växa dem. Nu kommer vi någonstans från kvartal ett nu börja rapportera det, slå ihop Norden och Norden kontra Europa för att också göra det tydligare för att visa på att lönsamheten i en mogen marknad är mycket högre än i en ny expansiv marknad. Och för att synliggöra för investerare också att vi gör stora investeringar för att någonstans nå volym i de här länderna. och När vi når en viss volym då vet vi att lönsamheten kommer och det är därför vi liksom fortsätter satsa och det behöver vi synliggöra göra blir det bättre
1: men kommer ni ta ett land per gång eller kommer ni kanske betta på tre länder samtidigt vid något tillfälle?
0: Vi körde i fyra länder på en gång när vi gick ut i Europa. Lärdomen av det är väl kanske att det är bättre att köra några i taget. Jag vet inte. Egentligen så tror jag så här att det, det vi kommer att göra, och jag ska inte säga att jag ska ha gjort det annorlunda historiskt sett, men det vi kommer att göra framåt är nog att vi tar färre länder men går in mycket hårdare. För vi ser att det finns en funktion av att när vi har möjligheten till det, att gå in hårdare för att nå en högre varumärketsendom och en högre omsättning snabbare. Så att istället för att det skulle ta 3-4 år så kanske det kan ta ett år att nå, nå de volymerna. Och varför gör ni så? För att det kostar mindre att få en högre effektivitet liksom, i det och att vi kan göra rättssatsningar och liksom, bygga organisation från början så att för oss blir det mer effektivt även om kostnaden blir högre
1: initialt. Och är det liksom varumärkeskännedomen som sen i huvudkopin som Avgör lönsamheten låter det som.
0: Man kan ju säga att det är ju någonstans varumärkeskännedomen hänger bra ihop med hur mycket marknadsföring vi behöver lägga för att driva en viss omsättning. Så att det är egentligen det som, som är svaret. Vi ligger väl på totalen ungefär 10% i marknadsföringskostnad i bolaget lite drygt. Och det är klart att i, för att komma ner till den nivån så behöver vi komma upp i en viss volym och en viss varumärkeskännedom. Så det är egentligen därför.
1: Och vart vill man nå då? Hur stor kännedom vill man nå?
0: Ja, men jag tror, vi är vi uppe i Sverige? så här, Nu får skjuta lite här från höften. med är det 40%, 30-40% någonstans där i vår målgrupp då. Ja, och jag tror i, no- i Finland är vi väl 7, Och jag tror i Norge är vi kanske 19%. Jag kan ha helt fel här nu. Men, men, nej, men någonstans så vill man väl... Det är väl en sak att nå hur hög, hög varumärkskännedom man vill ha. Det kanske är i bästa fall upp dit. Upp dit i Tyskland är väldigt svårt. Sen är det ju någonstans hur... Hur starka är konkurrenterna? Vilken konkurrent har högst varumärketjändom och kan man nå över den? Och man vill ju vara ett eller två i ett land, kanske trea. Men därefter så blir jobbet liksom.
1: Vad händer när man är fyra eller
0: femma? Nej, men tittar man på andra branscher och sådär, och liksom historiskt sett så är det ett eller tvåan som tjänar pengar. Trean får kämpa och kanske klarar det, resten tjänar inga pengar. Så att, det är därför, för att överleva på sikt. Och varför är så? För att eh, det är... Om man tänker själv, om jag ska köpa ett par skor och så funderar fundera på, okej, okay, var kan jag köpa ett par skor? Så är ettan och tvåan kommer jag komma på snabbt. Trean kommer lite senare, men fyra och femman tar tid liksom. Och det är det som de spelarna står för. Är du fyra och femma så måste du kriga väldigt mycket för att få de där köpen. Är du ettan och tvåan så kommer mycket gratis. Och det är det som krävs för att få en lönsam affär.
1: Och vart är ni om till 10 år?
0: Jag hoppas att vi är en större spelare i Europa och förhoppningsvis i bästa av världar så har vi nått någon liknande liksom position som vi har i Sverige i några till europeiska länder. Sen är det helt andra marknader Det tåls ju att sägas Även om det har sagts många gånger Men Tyskland är ju jättestort och Man slår sig av det När man tittar på det Och man glömmer bort Och f- f- förstår hur stort det är Så att det är klart att det är ju En stor utmaning Men det finns ju enorm potential Så det är väl förhoppningen Att vi har växt till oss rejält Och har tagit en stark position I fler länder Och gett oss ut i ännu fler länder
1: Och jag tänker också att för alla lyssnare som inte vet så kan ni gå tillbaka till avsnitt 64 och lyssna på Rickard. Alltså Lyko är ju ett familjeföretag. alltså Ni äger ju fortfarande majoritetspost i det här börsnoterade bolaget som ju är miljardvärderat trots de här börsnedgångarna som alla e-handlare har sett. Och då tänker jag att det här påverkar ju långsiktigheten i... Beslutstagandet, alltså då tänker jag att de kommande fem till tio åren, de besluten ni tar, de marknader ni tar. Hur tror du att familjeföretaget, Lyko och dess ägarstruktur? påverkar besluten kring till exempel internationalisering?
0: Jag tror det påverkar jättemycket just för att vi kan ta initiativ som vi vet kommer att ha stor påverkan på sikt men tar väldigt lång tid. Ett sådant exempel är ju precis som du säger när vi ger oss ut i länderna det är klart att hade vi hållit oss i Norden eller hållit oss i Sverige så har vi kunnat liksom bli mycket mer lönsamma och många investerare hade väl säkert föredragit det där och då. Sen kommer de att tycka om ett år att det var helt rätt beslut och det var bra. Liksom. Och det är där det skiljer sig den här kortsiktigheten kontra långsiktigheten. Ett annat sådant exempel är ju just de här satsningarna vi gör nu på egna varumärken och på fabriker och sådär kortsiktigt så är ju inte det rätt men långsiktigt får du jättekonsekvenser och kommer förändra mycket av bolaget men också bygga en helt annan styrka i det där. Men det tar ju tid och för att ta den tiden då måste man ha långsiktigheten och våga tro på de där sakerna även om de liksom på, på kort sikt inte är helt rätt.
1: Och sen kanske vi ska koppla det här till det sista temat också som är hållbarhet. Alltså hur tror du hållbarhetstankarna förändras tack vare det här?
0: Nej men hållbarhet är ju i så många aspekter en liksom långsiktighet i, i all det bemärkelsen och, och den tror jag är ju så viktig och det är väl den någonstans vi har tappat bort på vägen som vi måste tillbaks till är ju att allting hänger ihop och vi måste ha en långsiktighet vi måste ha ett ansvar liksom, som konsumenter och som bolag och sådär. Och den tror jag kommer liksom att fortsätta utvecklas och fortsätta krävas och den tror jag den kommer att vara superviktig. Jag, jag har ju barn liksom, och de ska växa upp i, i en värld som ska Kvar liksom. Så att det, jag tror att det där måste vi ta mycket, mycket större ansvar.
1: Men det finns ju tusen saker man skulle kunna göra, och vissa saker är liksom low effort, vissa är jätte high effort, vissa saker kostar jättemycket pengar att satsa på. Hur väljer man vad man ska satsa på sett till hållbarhet?
0: Nej, men man får ju göra en inventering och se vad påverkar, och sen framförallt vad är det vi kan göra som, som är hållbar och hållbarhet. Alltså saker som förändringar vi gör som vi orkar hålla i- vilket gör att de måste ju också hänga ihop ekonomiskt. För annars blir det liksom tomteblås. Man gör någonting för att det ska se bra ut eller det ska verka bra- men att göra förändringar som påverkar på riktigt- och som man orkar hålla i och fortsätta göra- det tror jag är det mest avgörande.
1: Men vad skulle det kunna vara?
0: En sån sak är ju att vi förflyttar alla leveranser till fossilfritt. Och vi såg också att det, liksom så här, det gjorde att det varit mer effektivt. Vilket gör att det finns en kostnadsbesparing i det där. Och då vet man att den kommer man att orka hålla i. Den är bra för alla parter som är inblandade för vi får en kostnadsbesparing. Och då vill, då vill alla liksom driva den och vi får ner utsläppen. Så att det, det är ju en så jätteviktig del i det. Och det var den som påverkade oss mest. Sen är det klart nu när vi börjar producera sera egna produkter och sådär, då har vi en helt annan möjlighet också påverka. Och det är också ett leder i där, för att gör vi det då kan vi också påverka mer i flödet och eh, skapa en större förändring.
1: Och hur gör man det direkt i fabrik då?
0: Ja, men det handlar ju om allt eh, hur fabriken driftar, vad man har, men framförallt vilka material man använder, men också hur de materialen kan ta, tas hand om när de är liksom ur drift eller man har använt upp det där champot. Att färgerna på korkarna och flaskan är den samma så att det, man liksom kan återvinna plasten och, och så vidare. Så att det, det är där någonstans den här hållbarheten måste hänga ihop hela vägen. Att man inte bara tittar i ett stuprör där och då vart vi befinner oss utan förstår att det här är någonting som alla måste göra tillsammans. Och Där har vi också gått in i ett samarbete tillsammans med Abotea för att titta på de har gjort ett jättebra jobb med att ta bort plast och en emballage kring produkter som kommer in på lagret och i hållbarhet så är det ju ingen tävling. Vi spelar ju inte mot varandra där utan där samarbetar vi och tittar på vilka har ni gjort det här med då ska vi försöka göra det också tillsammans och tillsammans så kan vi påverka ännu mer de här leverantörerna och varumärkena för att ta bort mer plast och så vidare. Så jag tror att det det, där är, det, det gäller att samarbeta, samma sak med våra fossilfria leveranser där vi gärna hjälper andra e-handlare som vill ta del av det jobbet vi behövde lägga ner för att kunna genomföra det där så delar vi med oss av det. För att, det här måste vi vinna tillsammans.
1: Snyggt och det kanske var ett ganska bra avslut på de här fyra teman. Jag känner att vi har smattrat av dem i ett väldigt högt tempo, Rickard. Ja, men
0: man gillar ju när det är lite tempo.
1: Det tror jag poddlysnarna också uppskattar. Kan inte vi avsluta med några större generella tips till alla e-handlare som lyssnar där ute?
0: Absolut. De här, de här enkla knepen man kan bara implementera. Jag tror väl att någonstans det viktigaste nu det är ju att vi har gått in i en e-handel som inte växer lika mycket längre. Trafiken är inte att ta för givet på samma sätt liksom om man behöver fundera mer vad får den påverkan? Och där tror jag också när man driver trafik och tänker konvertering så behöver man också ha en långsiktighet i det där. Hur hittar vi rätt kunder? Vilka är de rätta kunderna för oss och hur ska vi någonstans approacha dem? För det är också lätt att man blir väldigt teknisk i det där och glömmer bort Kunden helt enkelt. Det är ju faktiskt riktiga kunder vi ska kontakta- som ska ha en nytta av vår affär, som ska söka sig till oss- och ta del av vår tjänst eller
1: vad det är. Och jag tänker också att du har ju varit med länge i e-handelsvärlden. Du har startat det här från noll och tagit det till miljarder. Och jag tänker på alla lyssnare där ute. Alltså det är många som kämpar just nu. Jag vet många e som bara för 6-8 månader sedan- mådde ganska bra och var happy men som idag strugglar skär ner, tvingas till att bli av med människor och kostnader och liknande. Och du har ju gått igenom de här tidigare. Alltså vad vill du säga till dem?
0: Nej men det, gäll- det gäller ju att gå tillbaks och titta var... var till för värde, Vad är det som bidrar? Vad är det saker jag gör som verkligen gör skillnad för kunden? Att man någonstans tittar på värdekedjor och värdeflödena flö- 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 i bolag och det, det låter ju avancerat och krångligt men någonstans handlar det om så här hur förvärvar vi kunden, vad är nytta för kunden vilka processer är det vi håller på med som inte tillför något och man behöver inte göra allt liksom. man behöver inte vara på alla plattformar man behöver inte, liksom så här, bara för att TikTok-trendar så betyder det inte att alla varumärken behöver finnas på TikTok och skapa TikTok-konto och börja producera en jäkla massa och det tror jag också är viktigt att i såna här tider verkligen våga säga nej och våga stå utanför och man behöver inte vara först på bollen, ibland kanske man ska vara det och då ska man göra det men då, ska man, då måste man ta bort något annat som man inte gör det är väldigt lätt att göra allt liksom och det det blir dyrt om att bygger organisation för det där. Och sen förenkla, 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 förenkla. Se till att det är enkelt. Alla fattar affären, alla fattar i organisationen vad det är vi håller på med så vi inte bara skapar en massa processer som inte tillför ett värde bara för att man tror att man behöver göra det eller för att vi, vi trodde att det var viktigt vid, vid något tillfälle. Så jag tror att det, det är mycket, mycket det. Att förenkla och förstå affären och se vilka kanaler, vilka saker vi gör bidrar till, till bolaget och driver affären.
1: Men du har ju tidigare lanserat Lyco i fyra länder i Europa samtidigt och sen låter det som att du har dragit tillbaka den satsningen, alltså någonstans att likt e-handlare hade en sanning för 6-9 månader sedan och så visade sig att den sanningen har förändrats. Att man kanske inte behöver så mycket folk att man kanske inte behöver lägga 43% på markeringsspänd och så när man drar ner det till hälften så märker man att shit, min affär funkar fortfarande. Alltså hur tar man en befintlig sanning och förändrar den som entreprenör.
0: Nej men jag tror att det gäller ju att våga testa, våga stänga av för det är att så här har vi någon kanal eller någonting, ja, stänga av dem en eller en vecka eller en dag eller så Affären försvinner ju inte imorgon och många av kunderna, du har ju en så här grundförsäljning, du har en försäljning av kunder som kommer oavsett och där tror jag att också många fastnar i kampanjeträsket liksom. det måste alltid vara kampanj, om vi inte driver någonting idag då kommer ingen handla, men så, är, så fungerar det inte liksom. utan det finns ju en grundförsäljning där och den blir viktigt att förstå vad är grundförsäljningen och vad är den här extraförsäljningen vi skapar genom olika aktiviteter och därför att förstå den så tror jag man måste våga stänga av, stänga av allting en vecka och se vad som händer, den försäljningen du har den veckan när du inte gör någonting, det är din grundförsäljning, allt från den kontra upp till den du hade veckan innan. Det är det du skapar. Och då kan du fundera på var skapas den och var hittar den. Man måste våga bara stänga av och våga ta ner. Tror
1: Har du stängt av all marknadsföring en vecka i sträck?
0: Ja. Av misstag.
1: <laughs> vad, vad hände då?
0: Nej men vi har ju blivit avstängt och det var väl, jag tror vi, vi annonserade med något kreditkort som gick i taket och sådana saker. Så att, och det är väl då man ser att all försäljning försvinner ju inte liksom. Och vissa klick som, som drivs in via vissa kanaler kommer ju in ändå. För då kommer de in organiskt eller hittar de in via andra vägar liksom. Sen har vi ju stängt av kanaler liksom, var för sig och sådär. Så det har hänt. Och det är ju fler som handlar än man tror utan reklam.
1: Och det är så intressant det du säger för att i ett av våra varumärken så halverade vi marketingspenden från en dag till en annan och försäljningen sjönk bara med 10%. Och den effekten det här har på lönsamheten är ju helt otrolig. Det du säger att man ska våga kapa marknadsföringskostnaden till exempel för att se vart affären står då istället. Jag tror att det är ganska få som vågar göra det. Varför tror du så?
0: Nej, men det är ju läskigt och man tror ju ofta att det har en större effekt än vad det har. Den andra delen i det där tror jag är också att våga titta på var skapas ny kund. För att spendera på ny kund är något helt annat än befintlig kund. Och det är ju också svårheten att veta var spenderar är var. Och vad är det som bygger ett värde hos kunden? Och vilka kanaler någonstans bygger varumärket? Och det är ju också en skillnad. För vissa saker ska ju få effekt direkt och vissa får effekt på lång sikt. Och i vårt fall så är det klart att vi skulle kunna sluta med bred marknadsföringen säkert ett varit ett år utan att se effekt. Men sen skulle trenden på varumärkeskännedom vända och den blir väldigt mycket jobbigare att spendera sen och vrida tillbaks. Och sånt exempel är ju i Finland. Vi visste ju att den dagen vi går upp i bredmarknadsföring, då måste vi fortsätta spendera, för annars kommer man att tappa den. Men där är det ju när man kommer upp i de här stora formaten, de här stora liksom investeringarna, är man som mindre varumärke så tror man ju ofta att man har en högre varumärkeskännedom än vad man har. För man lever varumärket dag ut och dag in och man, man ser allt. Men för, för de flesta kunderna så är man ju inte så viktig och man är inte så närvarande. Och det gäller ju också innehåll. Där ser man också många varumärken som överspenderar på att skapa ny reklam. Du kan ju köra samma reklam, samma reklamfilm i mer eller mindre tio år utan att tappa så mycket effekt av den. På grund av att du själv tröttnar efter några veckor för du har ju levt i den där hur länge som helst. Och där ska man tillbaka till att man gör ju den för kunden, inte för sig själv. Och där behöver man ju vara lite tråkig
1: ibland. Ja men Rickard, så jäkla kul att ha dig i podden igen. Otroligt inspirerande. Och till alla lyssnare, återigen gå in och lyssna på avsnittet med 64 så kan ni lyssna ännu mer på Rickard. Rickard, vem skulle du rekommendera till podden?
0: Ja, men egentligen vem som helst du är vår ledningsgrupp <laughs> om man vill vara mer specifik inom vissa områden. De är extremt duktiga. Vi har ju några eh, också unga, eller unga, jo, unga entreprenörer <laughs> inne som driver varumärken också som är duktiga på direct to consumer och som kanske skulle vara intressant hur de har upplevt eh, att befinna sig i, i vår värld som, som är inne och ett sådant eh, exempel är Love Layer, som eh, har den här innovationen inom, inom nagel, såhär, nageldekoration eller, som i eh, som, som som eh, jobbar med oss eh, men också driver själva. Vi eh, är ju delägare i det bolaget och hon har ju befunnit sig i Lyko till viss del och jobbat med Lyko. Så hon skulle kunna vara intressant.
1: Hon är super välkommen till podden och även alla era andra innehav, fabriker eller varumärken och så vidare. Du får supergärna göra lite intros. Efter det här, hur kommer man i kontakt med dig om man vill komma i kontakt med dig?
0: Ja, men enklaste är nog LinkedIn och eh, sök på mitt namn där.
1: Suverän. Sök på Rickard Lyko på LinkedIn så hittar ni Rickard där. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn också. Sök på Björn Polman Spenge så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Glöm inte att rösta i årets The Awards. Gå in på thecongress.se slash d-award just nu så kan ni gå in och rösta på Rickard om ni tycker att och förtjänar att vinna det här priset. Länken finns även i poddens beskrivning. Jag vill också tacka Michaela Dorg som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan. 0600. Hej! Hej!